0: Moin, meine Leute, hier sind Tim und Christian für 11 News, heute mit dem zweiten Spieltag der Fußball-Bundesliga. Letzte Woche ist es losgegangen, Supercup war auch schon. Wir wollen euch in dem Video zeigen, welche Spieler die besten Erwartungswerte halten, welche Spiele wir für am geeignetsten halten und welche Geheimtipps das ihr auf jeden Fall auf dem Zettel haben solltet. Servus Christian, grüß dich. Hi. Da du ja im Urlaub bist, frage ich dich nicht, ob du gespielt hast. Du bist <lacht> mittlerweile aber nicht mehr in äh, Costa Rica, sondern mittlerweile wo?
1: In L.A. Okay. Aber wie lief es bei dir?
0: Ähm, komm, kommt drauf an, wie du die Frage stellst. Bundesliga hat mich der okay. äh, Knabe hier oben, der Blonde, äh, komplett zerstört. <lacht> äh, auch in meinen... Ich hatte richtig, richtig gute Teams. Also Kämpfe und ich, ich hatte alles, aber... Ähm, Leider äh, diesen jungen Herrn zu wenig deshalb da nicht. Aber in der zweiten Bundesliga äh, bin ich auf Platz 2 gelandet im 10 Turnier und da, äh, da zerstört. Also das lief sehr gut, aber wieder nicht gewonnen. Leider. Die alte Story, wieder Platz 2. Ja. Aber äh, wenn ich genug zweite Plätze habe, verdiene äh, ich auch genug. Schauen wir mal. <lacht> Gudi.
1: Lass uns starten mit dem ersten Spiel. Was ist das? Das erste ist 13 gegen Stuttgart.
0: Oh, gleich der Knaller.
1: Leipzig-Favorit, zweithöchster Favorit in einem Slate mit 67 Prozent und die Overline ist bei Over-Under also man geht von drei Toren aus.
0: Ist tatsächlich auch ein sehr cooles Spiel, um schon am Freitag einzusteigen, unserer Meinung nach, weil ähm, wenn wir so alles dazu sehen, die ersten vier, die ihr hier seht, also wird hier wahrscheinlich eher André Silva auch noch dazu nehmen, das sind alle Spieler, die eigentlich echt, grundsolide Erwartungswerte haben. Simon Kahn sehr, sehr gut. Von dem haben wir natürlich bisher sehr wenig gesehen. Aber das erste Spiel sah schon mal sehr, sehr solide aus. Orban auch immer solide. Das heißt, das sind zwei extrem gute Verteidiger-Picks, die man auf jeden Fall nehmen kann. Angelino ist natürlich dann immer das Volatile. Das heißt, der kann natürlich komplett abgehen, aber kann auch ein bisschen bricken, ist auch ein bisschen teurer. Würde ich jetzt nicht unbedingt spielen wollen. Und bei Nkunku haben wir dann halt genau die Gefahr gesehen, die Leipzig gerade hat. Leipzig hat mit Forsberg, mit Olmo nachher auch, ähm, mit den ganzen, die da jetzt dazugekommen sind, wie Schoboschlei, ähm, da ist subrisk bei ihm. Und das bedeutet einfach, wenn er nicht 90 Minuten spielt, ist er einfach zu teuer. Ich meine, die Stats, die er jetzt hatte, ähm, ist schon impressive, so viele Punkte überhaupt in der Zeit hochzunehmen. Er ist ein gutes Turnierplay. Für den Don-Modus würde ich ihn nicht mehr spielen. Und Silva, ja, ich mag André Silva. Ich glaube, was hat er zu score? Das kannst du uns ja besser sagen.
1: Ich glaube, ich habe ihn wieder nicht in der Liste.
0: Der, der ist hier immer ausgeschlüpft. Aber egal, wie es sein wird, ich denke, er wird so bei über 50 Prozent liegen Aha. und ähm, das ist, denke ich, schon sehr, sehr, sehr gut und er könnte halt auch easy zwei Tore machen. Deshalb guter Kapitän für Turnierformate, wenn man schon am Freitag einsteigen will, weil eben viele nicht am Freitag einsteigen und das könnte einen Vorteil bieten. Ansonsten ja, wenn jetzt kein großer Freund von Tyler Adams, ähm, muss da eben gucken, Schobo würde ich mal interessant finden, wenn der mal länger spielen sollte. Also das wird, wenn der mal startet, für mich ein super Turnierplay sein. Da können wir mal gucken, was da kommt. Ja, und auf der Stuttgarter Seite gibt es natürlich auch eine ganze Menge, ähm, die man beachten sollte, könnte, dürfte, müsste. Ähm, Kempf, ja, der wird nicht immer zwei Tore machen. Ähm, Christian ist übrigens noch da, auch wenn sein Bild gerade aus ist. Christian, sag mal was, damit ich auch weiß, dass du noch da bist. Ja, jetzt bist du auch wieder da.
1: Ja, ich höre dich noch.
0: Okay, alles gut. Die Verbindung mit L.A. wankt. Aber äh, Christian gibt <lacht> alles. Kempf ähm, Förster, ähm, also Kempf spielbar in meinen Augen. Sosa wird nicht wieder äh, seine drei Assists machen. Da bin ich mir ziemlich sicher gegen Leipzig. Clement wird wahrscheinlich starten. Ähm, könnte dann ein interessantes Play sein. Endo wird also wenn man bei beiden das Tor abzieht, dann ist natürlich Clement der deutlich günstigere Pick. Wir erwarten halt aber einfach, dass Leipzig viel Ballbesitz hat. Und ich würde nicht so gerne Spieler gegen Leipzig picken. Aber Stuttgart hat bewiesen, dass sie da tatsächlich auch delivern können. Und Abwehrspieler von Kempf, Mavropanos, Anton sind für mich tatsächlich da schon interessant. Wen ich wirklich interessant finde, ist auch Florian Müller. Leipzig, gerade wenn sie eigentlich nicht treffen, machen sie sehr viel Druck. Und schießen sehr, sehr viel. Das könnte halt für Müller ähm, für viele Punkte sorgen. Und da muss man eben gucken, wer ansonsten noch startet, für mich eigentlich das komplette Stuttgarter Team. nachher Was Offensive angeht, eigentlich äh, eher nur komplettes Turnierformat. Und nach der Anpassung des Preises äh, von El Gadoui mit den neuen Marktwerten, die sehen wir hier zum ersten Mal dann wirklich in Erscheinung getreten. Äh, die 8,1, die er kostet, das ist mir dann eigentlich auch zu teuer. Ähm, würde ich, würde ich jetzt hier nicht mehr spielen. Für 1,5 hätte man nochmal im Turniermodus drüber reden können. Ansonsten Anton Kempf auch alle äh, gut nach oben gepriced und dementsprechend für Leipzig für mich jetzt nicht die erste Garde eigentlich. Man kann sie trotzdem spielen. Clement, wie gesagt, ist aufgrund der Verletzung von Karasor, wenn er wieder starten sollte, eigentlich ganz interessant für 3 Millionen, auch für Don-Formate, weil er natürlich sehr günstig ist. Und Müller ist ein Tick günstiger als die anderen Keeper mittlerweile. Insofern kann man den auch spielen.
1: Dann Eintracht gegen Augsburg. Eintracht-Favorit mit 62 Prozent.
0: Mhm.
1: Overline ist bei Over-Under-3. Also man geht auch hier von drei Toren aus in einem Spiel.
0: Interessantes Turnierplay hier direkt oben. Der hat getroffen, äh, Jens-Petter Hauge, und kam von Milan. Unheimlich talented, Dude. Also ich frage mich, warum sie den so günstig gekriegt haben. Bin ein großer Fan des Norwegers und äh, glaube auch tatsächlich, dass der äh, sehr, sehr stark ist. Endika könnte sehr interessant werden, wenn Frankfurt mit einer Viererkette spielt und nicht mit einer Fünferkette. Dann macht Endika viel Spielaufbau und ähm, dann ist er auch äh, in meinen Augen Don valide Ansonsten, Woche solides Turnierplay, die wird kaum einer spielen, aber ist eigentlich ein äh, sehr, sehr gutes Play, denke ich, weil eben mehrfach treffen kann. Ilzanka, wenn er wieder in der Innenverteidigung aufläuft, kann man auf jeden Fall spielen, auch im don modus habe ich leider gemacht letzte Woche weil er mir zu günstig erschien. Er wurde aber früh ausgewechselt. Ähm, ja, Rustic, super, wenn er starten sollte. Ne? Es sieht gerade so aus, als ob er es wirklich könnte, da Sebastian Rode noch mit einer Verletzung zu kämpfen hat. Ähm, dann könnte der richtig interessant werden für 09 auch im Don-Format sehr, sehr interessant. Und ich glaube, das ist es dann nachher auch ähm, von den, ich sag mal, eher unbekannteren. Und dann hast du natürlich mit Kostic, die Spieler, die natürlich hart delivern müssen, also mit elf Punkten oder Kamada mit sieben, äh, mit einem Punkt wollte ich gerade sagen, aber er hat sieben gemacht. Ähm, das sind natürlich Spieler, die kann man spielen, wenn sie starten, um, aber das sind pure Turnierplays für mich, also die würde ich nicht im Don anfassen, dafür sind sie mir zu riskant und Hinteregger natürlich auch ein Katastrophenspiel gehabt, gefühlt, aber das sollte auch besser werden und dementsprechend ähm, ist auch Hinteregger eigentlich ein ganz interessantes Turnierplay, weil er eben immer mal treffen kann, also und alle anderen Verteidiger auch deutlich teurer geworden sind, muss man fairerweise sagen. Dann, Dann zum, zum Gegner, was? Augsburg. Achso, du hast nach Augsburg, ja. Ich wollte gerade noch, ich habe nur Probleme gehabt, hier erstmal zu wechseln. Dann Augsburg. Giekewitz kann man spielen, meiner Meinung nach. Ja, äh, Felix udo Hukai ist mittlerweile eigentlich nach der Preisanpassung vieler anderer Verteidiger eigentlich jetzt genau in diesem Premium-Segment drin. Und nicht mehr so viel teurer als die. Deshalb finde ich auch den spielbar. Ähm, würde ich jetzt vielleicht nicht gegen Frankfurt machen in dem Moment, aber ich finde er ist im Allgemeinen gar kein schlechtes Play. Ähm, Dorsch, Dots, ich sag mal vorsichtig, der etwas enttäuschenden Leistung und 5 Millionen ist er abgepreist worden auf 8 Millionen. War auch sehr populär. Ähm, muss man sehen, wie er jetzt gegen Frankfurt da spielt, äh, wie sich seine Punkte da entwickeln. Erste Halbzeit war Katastrophe, zweite Halbzeit war sehr solide dann. Ähm, ist auf jeden Fall spielbar in meinen Augen, wäre jetzt nicht mein Lieblingsplay, aber kann man auf jeden Fall machen. Und ansonsten suche ich hier Niederlechner, da ist er. Das ist äh, ein sehr interessantes Turnierplay wiederum, der könnte auch mehrfach treffen, wird auch kaum Ownership generieren und ist dann für Turnierformate durchaus interessant gerade wenn ihr ansonsten halt auf einen gewissen Polen oder Norweger im Sturm verzichten wollt, könnte das eine gute Alternative sein, die kaum jemand spielt, aber wie gesagt, nur im Turniermodus, im Don lasse ich die Finger davon.
1: Hat 24% to Score, okay. okay. Dann zur Hertha gegen Wolfsburg. Wolfsburg Favorit mit 42% und die Overline ist bei Overlander 2,5, also zwei bis drei Tore.
0: Ja. Wie oh Mann. Wehhorst, Meter verschossen, trotzdem 430 Punkte. Brooks sehr solide, Lokra sehr solide, das war zu erwarten. Äh, Brooks tatsächlich aber nochmal deutlich interessanter von den Managerpunkten her, da er 3 Millionen weniger kostet, was halt auch erstmal 25 Punkte sind, die Lokra machen muss. Insofern finde ich das schon ganz solide. Maxi Philipp, ähm, ja, me mega nice Turnierplay, denke ich. Wir sind bei Innenverteidigern gegen Hertha immer noch konservativ. Wir werden uns das ein bisschen angucken, was die Statistiken da sagen. Grundlegend ist Hertha aber einfach keine geile Mannschaft, um gegen sie zu spielen. Und Teams neigen dazu, einfach weniger Punkte zu machen. Das gesagt, finde ich, Philipp ist trotzdem ein gutes Turnierplay, eben weil er sehr volatil ist und immer treffen kann. Arnold und Schlager, beide Donvalide. Für mich ein bisschen schwierig, die 17 Millionen zu stemmen von Arnold. Ich habe ihn auch im letzten Spieltag gespielt. Ähm, ja, tut halt weh, wenn er dann äh, tatsächlich nicht so performt, wie wir uns das vorstellen. Ich glaube trotzdem, er ist gegen viele Teams einfach ein richtig, richtig gutes Play. Er kann mhm. immer abgehen, er ist immer ein gutes Turnier Play. Ähm, ich glaube, an diesem Spieltag gibt es bessere Don-Mittelfeldspieler, aber er ist auf jeden Fall Don-Valide und auch in meinem Pool, äh, genau wie Schlager übrigens auch, aber ob ich dann da hingehen werde, ist dann eher die Frage, glaube ich zum jetzigen Zeitpunkt auf jeden Fall nicht. Bei der Hertha selbst ja, sorry. Was hat Vichos zu okay. Score? Das wäre nochmal interessant. Christian?
1: Ähm, 40, 40 Ich glaube
0: 40. Okay. Die Verbindung wackelt. <lacht> ähm, bei Hertha okay. selbst jetzt, jetzt,
1: jetzt, jetzt bin ich.
0: Äh, okay. Bei Hertha selbst bin ich eigentlich kein großer Fan. Ähm, ich glaube, die sind alle eigentlich fast nur Turnierplays. Marton Dada ist natürlich sehr günstig, ähm, ist dementsprechend spielbar, Jovicic, das war ein Abstauber, ohne den sieht es nicht ganz so gut aus, hat sich aber eigentlich ganz gut auch im Spiel eingefügt, deshalb fand ich ihn gar nicht so schlecht. Kunja, finde ich, ist immer valide, muss immer über ihn reden, er kann immer zwei Tore machen oder ansonsten auch ausrasten mit seinen Punkten, ich glaube aber gegen Wolfsburg wird es ein Tick schwerer, vielleicht wechselt er auch noch, gibt es starke Gerüchte, die ihn mit Atletico äh, Madrid, glaube ich, in Verbindung bringen und könnte interessant sein. Boateng auch eher Turnier interessant. Zerda eher Turnier interessant. Der einzige, den ich noch für Ston außerhalb von Dadai valide halte, ist Schwolo, der tatsächlich auch noch einen Tick günstiger ist als die anderen Keeper mit 6-9. Dementsprechend kann man den auch auf jeden Fall mal auspacken.
1: Dann Greuther führt gegen Bielefeld. Relativ ausgeglichenes Spiel. Mhm. Also eigentlich fast ein Coinflip, ohne den okay. Unentschieden. Und die Overline ist bei Overunder 2,5. Es geht aber eher aufs under. Okay,
0: Ja, hier, das wird ein ganz, ganz interessantes Spiel, glaube ich, weil wir hier ein bisschen sehen werden, wie sich Kräuter führt dann gegen Teams eher verhalten, sage ich jetzt mal, die vielleicht nicht ganz so ballbesitzdominierend sind. Ortega Moreno nach der Preisanpassung, also er wird wieder mein Lieblingskeeper werden, wenn jetzt alle Keeper wieder sehr, sehr nah beieinander sind und nicht Keeper mit 1,x Millionen rumrennen. Ähm, aufgrund der Managerpunkte, Ortega Moreno aufgrund seiner Spielart sehr, sehr interessant. Ich weiß nicht, ob es gegen Kräuter führt äh, sehr interessant ist, weil er eben, ich weiß nicht, wie viel er auf, auf den Kasten bekommt gegen so ein Team. Da bin ich ein bisschen skeptisch, aber er ist auf jeden Fall Don Valide, so wie er spielt. Äh, Pieper viel zu teuer für mich ähm, in dem Segment, wo er jetzt drin ist. Äh, da da habe ich eigentlich andere Verteidiger lieber, die ich spielen möchte. Allerdings geht es eben gegen Kräuter viel Ballbesitz vielleicht, viel äh, Spielaufbau und eben Upside, die Pipa hat. Das heißt, man kann ihn an diesem Spieltag tatsächlich spielen, ansonsten ist der Preis aber zu hoch für ihn, glaube ich. Ähm, mhm. Der Spieler, den sehr, sehr viele in ihrem Don äh, vorne spielen werden, und das macht auch absolut Sinn, das ist Fabian Kloß. Ähm, nach der Leistung, die Kräuter Fürth gezeigt hat, wird er, glaube ich, einer der populärsten Stürmer sein für 6-6. Und ich glaube, das hat auch seinen Grund. Weißt du, was R2 Score hat?
1: Klos hat 30%.
0: Das ist für 6-6 eigentlich echt ganz solide. Ich glaube auch, dass er populär sein wird, zu Recht. Ein sehr geiles Turnierplay ist dann dahingehend Lasme. Der kostet nur 3-1. Wir haben bisher faktisch fast gar nichts von ihm gesehen. Aber für 3-1 jemanden zu kriegen, der mehrfach treffen kann, der kaum geowned sein wird, weil sehr, sehr viele werden auf Klos gehen, glaube ich, dass Lasene tatsächlich sehr, sehr interessant werden könnte für Turnierformate. Und ähm, dann würde ich auch sagen, reicht das tatsächlich für die? Dann kommen wir zu Kräuter Fürth. Ähm, gegen Bielefeld ähnliches Argument mit der Preisanpassung für den Keeper. Ähm, burchert ist mir jetzt zu teuer. Ich weiß nicht, wie viel Greuther Fürth draufschießen wird. Und ähm, ja, deshalb äh, bin ich da nicht äh, überzeugt. Wovon ich aber überzeugt bin, ist ähm, Gideon Jung, ich habe es letztes Mal gesagt, da hat er noch 1,8 gekostet, er kostet jetzt 4,1, also schon deutlich teurer, aber 194 Punkte für einen Mittelfeldspieler, der 1,8 gekostet hat, ne? also, und das war ein Scheißspiel von ihm. Ich weiß, die Hamburg-Fans, ich habe viel Hate bekommen, <lacht> aber ähm, ich bin äh, weiterhin sehr überzeugt und glaube, dass das ein sehr gutes Play ist, ähm. Auch Bauer, glaube ich, war eher am unteren Ende seiner äh, Leistung für 5-2 und hat trotzdem noch solide gepunktet. Ich mag ihn lieber als ähm, Dardai zum Beispiel bei Hertha in dem Spiel. Ich glaube, dass das vielleicht ein ganz gutes Play ist. Hobma, ähm, das fand ich dann wirklich eher erschreckend. Den möchte ich nicht nochmal spielen. Und ähm, allgemein, also Groter. Ja, kann man spielen an diesem Spieltag im Sturm. Ich finde im Mittelfeld noch Green für Turniere interessant. Er ist sehr günstig, hat gute Upside. Also den kann man auf jeden Fall mal auspacken. Und ansonsten wäre ich eher vorsichtig bei den ähm, Kräuterfürtern, sagen wir es mal so.
1: Green hat 25 Prozent. Ich
0: für 3,6. Also kann man ja. auf jeden Fall mal mitnehmen.
1: Dann Bochum gegen Mainz relativ ausgeglichenes Spiel. Also wieder 50-50-Game, wenn okay. es unentschieden wäre. Und die Overline ist bei Overlander
0: 2,5. Ja. Bell, aufgrund des Preises, aufgrund der wenigen Preisanpassungen immer interessant, hat sogar mehr Punkte gemacht als KT mit dem Tor. Also lasst euch davon nicht blenden. Ähm, Bell kann immer abgehen, kann aber auch immer mal 100 Punkte haben. Ich finde ihn trotzdem interessant. Ähm, für ein Don-Format könnte man sogar über äh, bei Rero reden, für 4.7. Ist sehr günstig und hat also sogar noch Upside. Ähm, wa warum nicht dementsprechend? Äh, Nebel bei dem Preis von 0,6, genau wie Tower 0,6, das sind ähm, wahrscheinlich Nebel der Interessantere. Die sind auf jeden Fall valide und spielbar. Und Burkhardt ist auch spielbar im Sturm. Das wird einer der anderen Stürmer sein, die vielleicht durchaus äh, sich einer gewissen Beliebtheit äh, ja, erfreuen, sage ich mal. Ich mag äh, Klos und Lass mir lieber, aber ich glaube auch, dass Burkhardt mit deutlich weniger Ownership als Klos zum Beispiel kommen wird, weshalb äh, man auf jeden Fall ihn auch auf dem Zettel haben sollte und allge allgemein gesehen ansonsten, glaube ich, wie Mainz spielt, ähm, könnte man sogar noch über Lee reden, ähm, je nachdem, welcher Posi er da spielt, da gibt es schon ein, zwei interessante, weil die Mainzer halt immer noch Corona-gebeutelt sind und... Ähm, eigentlich ganz günstige, vernünftige Werte haben, um ein Team aufzustellen und Managerpunkte sicher mitzunehmen. Auf Seiten der Bochumer ähm, Riemann kann man auf jeden Fall spielen für 8-1, also auch Donvalide. Und ja, dann, dann sehen wir das Trauerspiel eigentlich, was dann passiert ist. Die Bochumer haben irgendwie gefühlt keine Punkte gemacht. Leitsch ist unter 5 Millionen gepriced für einen Innenverteidiger. Oh, das ist, das ist echt hart. Ich werde mir mehr Spiele von Bochum angucken müssen. Ich finde, erst ist Don Valide bei dem Preis, kann aber Leute verstehen, die dann sagen, nee, dann spiele ich lieber äh, Dadai Bell, Bauer, die Richtung in der 5-Millionen-Range. Ähm, er ist der gesetzte Innenverteidiger, dann spielt vielleicht eben äh, Kotschap oder halt, oh, Namen gerade vergessen, aber auch uninteressant tatsächlich für mich. Ähm, das sind, ja, das sind Spieler halt, die ich nach den gezeigten Leistungen da eigentlich nicht unbedingt äh, spielen müsste. Lozilla im defensiven Mittelfeld kann man mal spielen für 3-5, ist aber für mich äh, einfach unnötig und zu wenig Erfahrung. Muss aber auch sagen, Simon Zoller für 3-8 ist natürlich unglaublich günstig für einen Stürmer, der auch treffen kann, beziehungsweise mehrfach treffen kann. Ich würde jetzt auch nicht dahin gehen und äh, das spielen. Bei Lampropoulos, wie gesagt, muss man sehen, ob er startet dann. Ähm, aber ich für mich dann, wenn ich einen Innenverteidiger spiele, eher Leitsch, derjenige, den ich spiele. Und Don Valide für mich dann halt nur Leitsch und Riemann bei Bochum.
1: Freiburg gegen Dortmund. Dortmund tritt höchster Favorit in Slate mit 65% Prozent und die Overline ist bei Over 3, also man geht von drei Toren aus.
0: Sag mir, wie viel mein Schreck hat. Was, was kostet hat mich 62
1: Haaland? Prozent. Ja, okay. 62%. Prozent.
0: Ähm, es ist wie immer mit Haaland. Ich, ich habe es letztes Mal auch gesagt, spielt ihn nicht im Don. Letztes Mal war es vielleicht sogar noch valide. Ähm, ich tue mich unheimlich schwer mit solchen Spielern im Don, die einen kompletten Slate auseinandernehmen können. Also hätte er ein Tor weniger gemacht oder wenigstens zwei Vorlagen weniger oder zwei Torschüsse weniger, hätte es, glaube ich, sogar gereicht in meinem Don. Aber er ist natürlich brutal, was er machen kann. Er kann einen ganzen Slate zerstören, weil er hoch genug owned sein kann. Ich weiß nicht, ob es an diesem Spieltag so ist, dass er hoch genug owned ist. Ich glaube, man kann ihn spielen, sagen wir es einfach so. Dann Akanji ist für mich gegen Freiburg sehr interessant, weil Freiburg sehr viele lange Bälle spielt. Und er diese Bälle abfangen kann und Spielaufbau machen kann. Das hängt ein bisschen davon ab, wer neben ihm in der Innenverteidigung starten wird. Akanji selbst finde ich äh, Premium und ist auch ein guter Kapitänspot äh, für diesen Spieltag. Ähm, kommt ein bisschen auf die Aufstellung drauf an. Wenn Witzel neben ihm spielt, ist auch Witzel ein gutes Play im Mittelfeld, weil er ja als Innenverteidiger spielt, auch wenn er teuer ist. 250 Punkte muss man ein bisschen relativieren, weil Witzel auch früh ausgewechselt worden ist dementsprechend ist es, glaube ich, nicht ganz so repräsentativ und wird seiner Leistung nicht gerecht, weil er wäre auch über äh, 300 Punkte gekommen. Und dementsprechend könnte man auch über Witzel reden. Ähm, Rayner sollte auf jeden Fall wieder starten, könnte auch wieder ein sehr gutes Play werden, da Hazard verletzt ist und nicht starten wird. Ähm, wird wahrscheinlich dazu führen, dass Malen startet, aber dazu kommen wir gleich. Wenn Passlack wieder startet, ja, mit dem Eigentor 162 Punkte, gegen Freiburg nehme ich ihn sofort. Und äh, glaube, dass er ein gutes Play ist. Und jetzt kommen wir sozusagen zu dem Mann, der eigentlich ganz viel entscheidet. Nämlich, wenn Antonios Papadopoulos spielen wird für 5 Millionen im Mittelfeld, in der Innenverteidigung, dann ist er für mich ein Straight Lock. Äh, das heißt, ihr könnt ihn einfach immer in eure Teams nehmen. Er spielt dann neben Akanji und dann wird Akanji, finde ich, auch mit der beste Kapitän. Weil ähm, Papadopoulos halt nicht sehr viel Spielaufbau machen wird. Er wird halt in Zweikämpfe gehen, wird auch Pässe spielen, das wird gut sein. Aber ähm, in dem Moment ist er halt tatsächlich so gut, dass ich ihn spiele und Akanji zum Kapitän auch gerne mal mache. Das ist auf jeden Fall was, was man äh, gut machen kann. Es gibt noch ein bisschen andere Taktiken, die man fahren kann. Aber das wäre für mich hier die entscheidende Position. Und äh, da hängt halt sehr, sehr viel an Dortmunds Aufstellung. Das heißt, die muss man sich meiner Meinung nach unbedingt angucken, um da zu einem einigermaßen soliden Ergebnis zu kommen. Und bei den Freiburgern dann... Ja, sorry... Christian, was wolltest du sagen? Ah,
1: nee. Ich wollte schon, wollt schon zu Leverkusen gehen Gladbach. Also.
0: Okay, dann warten wir noch kurz. Schlotterbeck hat gezeigt, dass er das, was er bei Union gemacht hat, auch wieder bei Freiburg machen kann. Ich würde ihn trotzdem nicht gegen Dortmund spielen. Ähnliches gilt für Schmid. Der wird in zukünftigen Spielen sehr interessant sein. Aber ähm, die möchte ich eigentlich alle nicht spielen. Flecken für 7-5 gegen Dortmund kann man auf jeden Fall machen. Sollte auf jeden Fall genug Arbeit bekommen. Ansonsten ist das äh, Team von Freiburg eigentlich für mich pures Turnierteam. Wenn ihr wirklich sehr, sehr interessanten Spieler haben wollt für die Zukunft, das wird Eggestein sein. Den haben sie gekauft für 5 Millionen jetzt. Ich Könnte mir sogar vorstellen, da er halt die Vorbereitungen mit Werder auch gemacht hat, dass er direkt startet gegen Dortmund, aber ähm, das sind für mich alles, wie gesagt, Turnierplays, Grifo und sowas. Also es sind alle Spieler, die ich jetzt gegen Dortmund nicht auspacken würde. Da wäre ich eher konservativ und ähm, wäre jetzt nicht so mein, mein Lieblingsplay, muss ich ehrlich sagen. Jetzt.
1: Leverkusen Ach. gegen Gladbach. Leverkusen ist Favorit mit 43%. Es droppt aber auf Gladbach. Mhm. Und die Overline ist bei Over-Under 3. Ganz genau. Also drei Tore werden erwartet.
0: Also hier fällt es mir ein bisschen schwer. Ich habe hier ein paar Plays, die ich sehr, sehr gut finde. Ähm, Kosonu ist natürlich das passiert, was immer passiert. Er hat 5 Millionen gekostet. War natürlich viel zu günstig. spit hat direkt den Preis mehr als verdoppelt. Jetzt kostet er 11,5 er ist trotzdem spielbar. Auch im Don ist er valide. Äh, man kann ihn auf jeden Fall spielen und ähm, auf jeden Fall eher in meinen Augen als Trimpong. Bakker fand ich solide für das, was er da angeboten hat. Ähm, muss man ein bisschen länger sehen. Ich habe ihn bei PSG ein paar Mal gesehen. Ähm, wird interessant sein, äh, wie er sich da macht. Punkteweise muss, ein bisschen mehr Stats da sehen. Gerade gegen bessere Teams wie Gladbach jetzt äh, wird es für mich auf jeden Fall interessant. Palacios ist einer meiner Lieblings Don-Plays. Letztes Jahr gewesen ist auch dies ist ja meiner Meinung nach immer noch zu günstig für 7-2, für die Rolle, die er inne hat. Und äh, wenn der einfach äh, ja, 90 Minuten auf dem Platz steht, führt er so viele gute Zweikämpfe, dass er da eigentlich immer, glaube ich, reingehen sollte in die Consideration, dass man ihn aufstellen kann. Schick, interessantes Turnierplay gegen Gladbach. Äh, die sahen jetzt nicht ganz so sattelfest aus, auch gegen Bayern, aber war halt auch Bayern. Muss man gucken, wie sich Leverkusen jetzt halt da gegen Gladbach schlägt. Was hat Schick to score?
1: Ähm, Schick hat 37 Prozent.
0: Dafür ist er mir eigentlich schon zu teuer. Ich glaube halt wieder, dass ihn kaum einer spielen wird, weil ich halt glaube, zu wissen, wer die Stürmer sind, sage ich ja auch immer und äh, dementsprechend könnte er interessant sein. Gehen wir mal zu Gladbach. Hier gegen Leverkusen. Umgekehrtes Spiel gleich bei den Innenverteidigern. Die sollten ein bisschen besseres Spiel haben. Also wenn wir jetzt Ginter und Elvedi uns angucken, die sind aber beide brutal teuer und das sind für mich so das sind für mich ballbesitz in Verteidiger, die halt viele Pässe machen und die möchte ich halt gegen Teams haben, die nicht so viel Ballbesitz haben. Das heißt, wenn jetzt Gladbach gegen Bielefeld spielt, dann bin ich großer Fan von Elvedi und Ginter, so aber nicht und glaube halt, dass das eher nicht so geil ist. Skelly, der Preis ist auch einfach explodiert, kostet jetzt ja siebenmal so viel oder achtmal so viel, also muss man auch nicht mehr spielen. Und dann halt ähm, Player mit Tor, boah, also gegen Bayern hätte ich ihn schon nicht gespielt und ich glaube auch jetzt ist er kein gutes Play, ähm, wen ich wirklich interessant finde, aus Upside-Gründen wäre Lars Stindl. Äh, den finde ich, der ist noch bezahlbar im Mittelfeld und äh, kann auf jeden Fall auch mehrfach treffen und äh, sollte auch Elfmeter nehmen. Mal gucken, ob er das tut, aber ähm, er ist auf jeden Fall äh, der Spieler, den ich da noch für mit am interessantesten halte. Ansonsten glaube ich fast zu wissen, dass Hofmann jetzt mal wieder starten wird. Äh, wäre zumindest überrascht nach der Einwechslung, wenn er nicht startet, weil er wirklich sehr, sehr gut gespielt hat und ähm, könnte mir gut vorstellen, dass das vielleicht noch ein Play ist, das interessant sein könnte, weil er ein paar Set-Pieces hat, aber auch nur im Turnierformat. Im Don-Format möchte ich mich ja eigentlich bei Gladbach gar nicht bedienen. Vielleicht im Sommer.
1: Okay. Dann Hoffenheim gegen Union. Hoffenheim ist Favorit mit 46 Prozent. Und die Overline liegt bei over 2,5. Also zwei bis drei Tore erwartet.
0: Ja. Kramaric hatten wir schon in den 30er-Millionen. Den hat Spitz letztes Mal dann schon äh, runtergepriced. Ist für mich immer in place. Einfach echt ein solider Spieler. Ähm, auf den sollte man immer achten. Der ist immer Turnierviable, ist immer ein guter Turnierkapitän. Gerade wenn halt viel auf Lewandowski und auf Haaland sitzen werden. Ist Kramaric, glaube ich, eine coole Alternative, die immer mehrfach treffen kann, auch wenn es gegen Union geht. Ähm, ist einfach halt ein sehr, sehr cooler Spieler, der sich für das Fantasy-Format einfach sehr, sehr stark anbietet. Rudi mit Tor, äh, trotzdem auch ohne Tor 200 Punkte, liegt ein bisschen so dran, spielt Grilic, spielt Grilic nicht, da hängen ein paar andere Positionen auch noch dran. Ähm, Kevin Vogt hat es letztes Mal gestartet, finde ich, war ein sehr, sehr solides Play, einfach aufgrund der Tatsache, dass Grilic nicht gespielt hat und er halt der Innenverteidiger ist, der neben Posch gespielt hat und dann macht Vogt halt den Spielaufbau und das könnte wieder interessant werden, gerade gegen Union sollten das viele Passpunkte werden, wenn Grilic eben nicht spielt. Und da muss man eben gucken, wer spielt. Ähm, die anderen sind für mich eher uninteressant. Raum, vielleicht noch ein Turnier-Play, über das man reden kann. Ansonsten fällt es mir wirklich schwer. Ich will mal zu Grillic gehen. Ähm, kostet hier 13,1. Wenn Grilic startet, ist er für mich ein sehr, sehr gutes Play. Aber auch bei ihm gibt es jetzt Gerüchte, dass er zu ähm, Milan gehen soll, also zum AC Mailand. Ja. Mhm. Ähm, ich denke, er wird nicht starten. Dementsprechend äh, werden wir da eine interessante Aufstellung sehen. Ich, ich wäre vorsichtig, aber wenn man ihn noch in sein Team integrieren kann, ist das auf jeden Fall sehr, sehr nice, denke ich. Und ansonsten Don Weibel für mich da eher Vogt, vielleicht Rudi, Kramaric für mich ein Turnierplay, der Rest eher uninteressant tatsächlich. Dann kommen wir zu Union. Da gegen Hoffenheim, Hoffenheim zu Null gespielt, das kannten wir so gar nicht mehr. Äh, Knoche auf jeden Fall ein gutes Play, kann man auf jeden Fall auch im Don spielen, Baumgartel mit seinem Preis, den er jetzt kostet und mit der Leistung, die er gezeigt hat, ähm, er ist halt in dem Bauer-Bell-Segment, Light segment, äh, -Segment drin von den Preisen her, deshalb er ist spielbar, auch im Don wäre jetzt nicht mein Lieblingsspiel, aber ähm, kann man auf jeden Fall machen, ich würde halt vielleicht ein bisschen mehr ausgeben für Knoche und finde den dann deutlich solider. Lute ist auf jeden Fall spielbar in dem Spiel gegen Hoffenheim, sollte genug bekommen, ist vielleicht ein solider Keeper, gerade nachdem alle Preise hochgegangen sind. Vogelsammler, ne, der muss, wir müssen zumindest über ihn reden, ähm, könnte tatsächlich auch wieder interessant sein. Äh, liegt einfach daran, dass Hoffenheim einfach historisch immer viel Gegentore kriegt und äh, es könnte ein guter Spot werden viele günstige Stürmer zu nehmen und da halt echt Punkte mit zu generieren. Also Klos und Vogelsammler könnte man ja denken, man spielt Bielefeld komplett. Aber da er jetzt ja bei Union ist, geht das auch. Max Kruse ist für mich ein richtig geiles Disguise-Turnier-Play. Ich glaube nicht, dass ihn viele spielen und er ist halt ein Spieler, der immer zweimal treffen kann. Ähm, wäre für mich aber dann ein Spieler, wo ich dann eher auf Lewandowski und Haaland verzichte. Aber dann kann man auch durchaus auch mal Max-Kruse-Team raushauen weil Kruse halt immer äh, zwei Tore in sich hat und ein paar Vorlagen machen kann. Also durchaus auch interessant und ähm, könnten wir gucken. Avanji soll auch wieder fit sein für 4-9, auch noch ein gutes äh, Sturmplay auf jeden Fall und äh, auch sehr volatil halt, aber einfach, ne? muss euch klar sein, wenn ihr den spielt, dann ne, kriegt ihr entweder sozusagen richtig ein paar Punkte oder gar keine. Das ist dann halt leider das, was bei ihm ist. Was hat ein Kramaric zu Score? Das würde mich noch interessieren.
1: Er hat 35%. Prozent.
0: Okay. ein bisschen niedrig für seinen Preis dann natürlich. Okay, mhm. next game.
1: Bayern gegen Köln. Bayern höchster Favorit in dem Slate mit 86 Prozent. Und Topscorer wow. Lever 76 Wow. Und die Overline auch hoch. Over 3,5, also drei bis vier Tore erwartet.
0: Ja, und das ist in meinen Augen dann halt auch wirklich dann irgendwo das, wo es widerlich wird, weil wenn Lever jetzt wieder zwei Tore macht, dann werden wieder so viele ihn wahrscheinlich zum Kapitän haben, ähm, dass er praktisch den kompletten Slate crushen könnte als Kapitän, auch im Don. Deshalb müssen wir auch im Don über Lewandowski reden. Ähm, er ist für mich Don Valide. Ähm, wenn man richtig, richtig gut fährt und eh schon ein geiles Team hat, dann kann man ja auch Kimmich noch zum Kapitän ändern in seinem Team, weil das ist, glaube ich, das letzte Spiel, das bayern -Spiel, ne? Genau. Und dementsprechend, Könnt ihr dann auch ändern von Kimmich Kapitän, äh von Lewandowski-Kapitän zu Kimmich-Kapitän? Wir, wir müssen einfach über Lewandowski reden. Ich bin selber bei mir auch schon so weit, dass ich eigentlich, weil ich denke immer, ich performe eigentlich immer so gut mit meinem restlichen Team und werde immer nur von sowas zerstört, dass ich schon Paranoia habe, dass ich ihn selber einfach spielen muss und mir halt ansonsten die Punkte zusammenklabüster. bei 76%. Prozent Das ist so ein Floor von 300 Punkten, den Lewandowski dann hat durch das Tor mit dann, wenn man das schon mit einem und durch Schüsse. Und jetzt ist halt die Frage, wie oft macht er zwei und drei Tore, weil dann fängt man halt an, gegen ihn alleine zu verlieren. Und das ist halt die Frage, die ihr euch stellen müsst. Glaubt ihr, also mit einem Tor tut euch Lewandowski gar nichts. Ne? Das ist völlig entspannt, da passiert auch nichts. Aber ähm, sobald er halt eigentlich zwei, drei Tore hat, ich meine, die 553 hier waren mit einem Tor und gefühlten sechs Torschüssen. Aber... Er kann es halt immer machen. Er hätte auch easy zwei, drei Tore machen können und dann killt er einen halt. Deshalb, seid euch hier bewusst, dass ihr Goretzka, Kimmich, äh Goretzka sage ich schon, Lewandowski, Kimmich, äh, auf jeden Fall auf dem Zettel haben solltet, auch im Don-Format, sind beide valide. Ähm, Verteidiger sind mir eigentlich grundlegend zu teuer. Stanisic jetzt auch einfach mal wieder 8 Millionen nach dem Preisupdate. Das ist mir eigentlich zu viel. Und ähm, die anderen Bayern finde ich eigentlich richtig interessant für äh, Turnierformate gerade halt ein knabri kapitän halt auch mal was machen kann. Dann würde ich aber mir erstmal vielleicht angucken, wie andere performen, bevor ich dahin gehe. Lewandowski ist, glaube ich, der Spieler, der den Slate entscheiden wird, auf die eine oder andere Weise. Und da müsst ihr halt für euch rausfinden, wie ihr das machen wollt. Ich finde Lewandowski im Don sogar kapitänsvalide. Ob ich es selber machen werde, ob ich Akanji, ob ich äh, noch jemand anderen da spielen werde, ich habe es noch nicht letztendlich völlig für mich entschieden, aber ähm, ich mag die Flexibilität auch, die das Ganze bietet, ist halt einfach schwierig und ich glaube, hier grundlegend muss man ein bisschen abweichen, wenn Lewandowski so kranke Scorewerte hat. Ähm, das ist einfach, ja, mu muss man einfach dem Rechnung tragen. Auf der Gegenseite bei Köln mh, würde ich keinen zum Kapitän machen, finde aber tatsächlich ein Timo Horn durchaus interessant, weil Jan Sommer hat gezeigt, was gegen Bayern passieren kann. Ähm, und Jonas Hector auch auf der Linksverteidigerposition. Er kann ja eh gefühlt jede Position spielen und spielt sie auch bei Köln. Äh, hier ist die Frage eigentlich, Hector immer delivered, auch gegen Bayern, glaube ich, ist er kein schlechtes Play und ähm, ist einer der Mittelfeldspieler, die man definitiv auf dem Zettel haben kann und äh, wirklich auch gut spielen kann, auch im Don. Skiri auch wieder überzeugt, Er hat genau das gemacht, was er soll, nämlich Leistung gebracht. Und ich kann mir durchaus vorstellen, dass er es das auch gegen Bayern abrufen kann. Er hat einfach die Klasse dafür. Frage ist halt, ob er noch bei Köln bleibt oder ob sie ihn noch verkaufen. Ähm, werden wir dann sehen. Aber das sind auf jeden Fall Spieler, über die man auch nachdenkt. Ich wäre jetzt nicht so äh, verrückt, würde ich sagen, Keins gegen Bayern zu spielen. Vielleicht straft er mich Lügen und macht einfach nochmal zwei Tore. Aber ähm, wir werden sehen. Ich würde jetzt nicht auf ihn setzen, sagen wir es mal so.
1: <lacht> Gut, dann sind wir durch für den Spieltag.
0: Perfekt, dann wünschen wir euch ganz, ganz, ganz viel Erfolg. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst uns bitte unbedingt ein Abo und ein Like auf dem Kanal da. Das ist der einfachste Weg, wie ihr uns for free supporten könnt. Und ganz wichtig für euch, joint das Discord, wenn ihr es noch nicht äh, gemacht mhm. habt. Wir haben jetzt extra Channel für die Aufstellungen bei Spitch. Da könnt ihr eure Aufstellungen reinposten. Und wir werden Freitagabend, äh, am späten Abend, einen Livestream noch machen, wo wir die Teams bewerten, und ähm, das könnt ihr euch natürlich dann auch real live am Samstag angucken, wenn euch das zu spät ist am Freitag, aber da könnt ihr euer Team reinposten, die Bewertung erhalten und dann sagen wir euch, was wir von euren Teams halten, ob wir glauben, dass das erfolgreich werden könnte oder nicht. Ich meine, jeder hat immer eine eigene Note, wir versuchen euch ja auch nur so ein bisschen Hints zu geben, wie wir spielen werden in die Richtung und dann hoffen wir, dass ihr da auf jeden Fall beim Livestream dabei seid und äh, vielen Dank da auch für den Support, es hilft uns mega und wir wünschen euch einen ganz erfolgreichen zweiten Spieltag der Bundesliga, das waren Tim und Christian, der jetzt gerade verpixelt ist für Eleven Heroes bye bye <lacht> tschüss
1: ciao, ciao.